0: 大家好，欢迎收听《健康一起聊》，和你一起聊健康。你有失眠的问题吗？你还在吃安眠药对抗失眠吗？今天我们邀请到精神科医师袁伟来告诉我们，不吃安眠药也能好好睡的秘诀。我是振心医院精神科的袁伟医师，我们精神科其实就是看。呃，失眠啊、呃，也有看到看很多压力相关的问题，或者忧郁啊、呃。如果是老年精神科，我们也看失智的病人。那嗯、呃，大家知道失眠都是我们现在社会上很常见的问题。之前食药署还公布说，台湾人一年可以吃掉。三亿三千九百多万颗的安眠药，那如果把这些药通通都排起来，其实可以排血碎，走一周都没有问题。所以这么多的安眠药使用，就代表安眠失眠的问题是社会上大家常见的。的确，在我们门诊,诊看到，可能有六成的病人是因为失眠才来看医生的。他可能心情不好，不见得会来，可是失眠让人家很痛苦，他们会因为失眠来看医生。那其实失眠除了吃安眠药，因为安眠药，我们知道它可能会造成记忆力不好，老人家吃安眠药甚至会有一些呼吸抑制，甚至容易跌倒的问题。所以如果可以不用安眠药，能够睡觉不是很好吗？那其实是有一些办法可以、呃，改善睡眠，可是不需要使用安眠药的。为什么会失眠睡不着？呃，失眠原因其实非常多了。好，我们最常见的常常跟外界的一些压力跟生活的变化有关。好，比如说最近经历了，呃，比如说要考试啊，或是婚姻有一些状况，只要任何事情有压力，都有可能造成这个失眠的问题。呃，有很多人他平常可能睡得还好，可是如果明天有事情，他就晚上睡不着。甚至我们很多长辈，他是明天要看诊，好，他前天晚上就不用睡，了，一早就要起来做准备。那当然，自己跟个性也有点关系。我们所谓比较急性子的人，啊，他一方面他总是在规划新的事情，所以他的脑袋停不下来，这也比较容易造成失眠；一方面他也比较容易累积压力，所以压力也会造成失眠。那这个是外在跟内在。那除了这个以外，包括呃很多人换班好、啊，比如说空空服人员或者护理人员，他有换班的问题，也比较容易造成失眠。那有些人是一些。呃，内外科的疾病，比如说像是慢性阻塞肺病啊，或者是我们所谓的睡眠呼吸中止症等等，它可能都会影响到晚上，呃，呼吸的顺畅，它的脑部的呃供氧等等问题，它会影响失眠。呃，另外还有失眠，可能包括内外科疾病，它在使用一些药物啊，包括一些高血压的药，包括一些呃过敏的药，或者是。呃，他使用类气喘药、类固醇等等，这些都有可能也会造成失眠的问题。造成失眠原因其实非常广。那当然，失眠其实还有分啦。失眠其实分很多种，包括有些人是入睡困难，啊，就是他等很久，翻来覆去一两个小时都还睡不着，好，我们就要找呃早呃早型的失眠。有些人是中间睡得很浅，他很快就睡着，了，可是一点点声音就醒来。还有一些人是他很容易就醒了，他好像可以睡，中间也还好，可是一大早四五点他就会爬起来。好，这些都算睡失眠的问题。有些人是，你看他好像都在睡，比如说他每天都说他自己睡不好，太太说他明明就整天都在睡觉，好晚上都在睡觉，那可能就是因为他睡眠品质不好，可能一直做梦，好，所以他感觉像是没有睡，这也算是失眠。而失眠的种类其实很多，那原因可能也都不太失眠会造成什么问题？一定要看医生吗？呃，的确很多人觉得失眠，我自己撑撑看可不可以？事实上失眠没有一定要看医师了，好。主要会来看医生，主要是因为他的失眠造成日常生活的困扰。什么样的困扰？比如说他早上起来头晕，他注意力无法集中，会影响他的工作。甚至有些人会上课一直打哈欠，而被老师或者被同事觉得他、嗯、晚上在干嘛。好，那还有一些我们、嗯、甚至。比如说司机，好，或者我们日常生活，我们需要开车，失眠可能会造成我们第二天专注力不集中，以至于比较容易出车祸，甚至开车的时候就睡着，这些都是失眠蛮大的问题。可事实上，失眠除了造成日常生活困扰，其实会也造成情绪的困扰。所以有些人他失眠一段时间之后，就开始变得比较容易生气，比较容易沮丧，好像感觉像是忧郁症。可是你真的问其他，哎，他还没有失眠的时候，好像没有其他情绪的问题。那他失眠改善之后，的确他的情绪也会跟着改善。所以失眠有没有一定要看医生？我觉得还是要看他对日常生活的影响程度多少。那失眠也有很多方法。我觉得如果自己可以先用一些方法去让自己睡得好，那当然就不一定要看医生。那可是有一个重点，就是常常失眠不是单纯的失眠，失眠常常是背后很多原因的一个表象。比如说，忧郁症的患者很容易失眠。哦，当然除了失眠，还有一些忧郁症患者是睡太多，啊、哦，每天都要睡觉，那也可能是忧郁症。可大部分的忧郁症患者其实是睡不好的。那还有一些焦虑症的患者，所谓焦虑症就是他，他常常，比如他讲话很快，或是他很多事情都要求自我，自我要求很高，很完美。那这群焦虑症患者，他也很容易有失眠问题。或者有一些像我们刚刚说失眠原因，可能是他使用一些内外科的药物。如果因为这样子，我们还另外去给他一些安眠药，其实好像本末倒置了。所以其实我们要找到后面的原因，然后针对问题去解决。那很多忧郁症的患者，他是因为忧郁，结果他最痛苦是失眠，而不是忧郁，或者他觉得提忧郁很丢脸。他就是来看医生以后，他就吃安眠药。那其实他真正忧郁的问题没有解决，也不愿意吃药，结果就他安眠药会越吃越重。那很多人很怕看精神科，是因为他会觉得精神科，第一个精神科是精神病人才吃的，像我们以前所谓的校委才来看的。其实现在已经大部分都不是了，很多来看病的人就跟你我一样，好，其实都是上班族，或者其实非常忙碌，也有自己的事情。可是因为压力太大而造成失眠，好说造成情绪的问题。但如果他来治疗，情绪变好了，他失眠也会比较好控制。那很多人他怕看精神科，好或是怕开怕吃精神科的药，他可能会因为这样延误了治疗，至于情绪没有治好，那安眠药就真的容易越吃越重。该如何改善失眠？如果要自己在家里改善失眠，其实有一些我们所谓睡眠卫生的习惯。好，简单说，其实都还蛮老生常谈，可是要做到不见得很容易。像失眠了，我们都鼓励第一个，你中午以后可能就尽量不要摄取咖啡因。好，你睡前不要看平板手机，因为这些东西都有蓝光，蓝光透过我们视网膜，其实会抑制我们的睡眠中枢。好，那如果平常压力也很大，好，那早上晒一点点太阳，或是透过运动让自己的生理时钟。回到比较正常，就日出而作，日落而息的一个生理时钟，其实也会有帮助。那除了这个，就是睡眠，呃，的环境当然要比较舒适一点，好，包括遮光遮阴的效果要比较好，好，包括你枕头的高度，好，我们像刚刚有说，有些人是睡眠呼吸中止症，好，他的本身的结构可能有些状况，或者他用太高太低的枕头，也可能会影响他半夜的呼吸或者是身体的不适。嗯，除了这个以外，我们也很讲究说。你要训练睡眠的一个习惯，所谓习惯就是我看到床就是想睡觉，所以我不能说我上床工作啊，上床看很好看的小说，在床上划手机看电视。那如果我们把睡眠跟这些生活习惯绑在一起，我们今天看到床，自然伸这个脑袋就是清醒的，因为我准备好要看电视做功课。其实我们要看到床就是准备睡眠的一个心情跟睡眠的习惯。好，所以床上就尽量是拿来睡觉用的，好，不是拿来做工作用的。还有就是室内环境，如果温度稍微低一点点，好，比如说我们他还认为二十四到二十六度之间是比较，就稍微凉一点点是比较适合我们睡眠的一个温度。那除了这个以外，其实还有一些方法，包括放松的技巧，可以帮助我们睡眠。我常听病人讲说。他睡觉前一直要想，我要睡得着，我要睡得着，我不要胡思乱想，我不要想什么。其实，当他这样子在想的时候，反而给自己很大的压力。好，最后就变成他只要看到床，他就担心自己睡不好。好，那这当然有这样的压力，就更不可能睡得好。了，所以我们常常在训练病人在睡前可以做一些简单的放松的技的方法，好像最常见的像是腹式呼吸。啊，所谓腹式呼吸就两个重点，第一个重点是，就很像我们唱歌说要用丹田，好，就是当我们吸气的时候肚子是出来的，吐气的时候肚子是下去的。第二个重点是慢，好，所以每个人当然随着他平常吸呼吸的深度不一样，每个人能够承受的时间不同。不过我们可以从先先从简单的开始，我可能吸气三秒，一二三，停一秒，好，吐气要更慢一点，好，一二。三四五，好，但躺在床上做这样练习，好，专注在自己肚子的起伏。其实一部分这样子的呼吸，其实就是告诉我们的身体 ，OK， 你现在是可以放松的状况。第二个部分是，当我们这样做，我们脑袋就不会去胡思乱想。好，当然你在做的过程很容易有习惯性的去胡思乱想。我跟病人说无所谓，当我们注意到我们脑袋又飘走的时候，我们就把那个想法抓回来。继续专注在我们这个肚子的起伏跟呼吸的这个节律上，这个会有帮助。那除了腹式呼吸以外，呃，其实透过包括我们叫渐定式的肌肉放松法也会有一些帮助。所谓渐定式肌肉放松法，嗯、呃，呃，其实讲讲简单一点，它原理就是我们常常人很紧繃，好，每天压力很大，人很紧繃。我们听到病人常说他肩颈酸痛、头痛，可是他其实不自觉自己肌肉紧繃。好，那。我们要怎么知道自己紧不紧吗？当我们很用力、很用力、很用力的时候，比如说我们把我们手用力、用力、用力抓紧，我们就知道这是紧。好，然后你再松开，你就知道什么叫做松。好，所以在所谓渐进式肌肉放松法，我们常从头做到脚，或从脚做到头。我们先让脚趾头用力、用,用力、用力，让它很紧，然后再放松。好，然后小腿的肌肉、大腿的肌肉、好手的肌肉，慢慢透过这样的一个练习，让我们身体懂得松。这也是呃方法之一。那像刚刚讲的几个，包括睡眠的生活习惯改变，包括腹式呼吸、渐进式肌肉放松法，我们都叫它做呃认知行为治疗的方法。好，我们去改变我们对睡眠的想法，然后去改变我们因应失眠的时候的行为。认知行为疗法其实跟安眠药的效果效果被证明是一样好的。和差在哪里？第一个当然差在我们不用依赖药物，好，我们不用担心副作用，说跌倒啊，不用担心记忆的问题。第二点是，当我们停止吃药，那那就没有效了。我今天我长期吃安眠药，我今天不吃，我就是会睡不好。那对于呃我们已经学会认知行为治疗治疗失眠的人来说，就算他停止这个，呃。不再使用认知行为治疗，它的效果其实有一个延续性，它也维持好几周甚至几个月，所以对身体来说，当然是认知行为治疗的效果跟副作用都是好的，也副作用也比较少的。那除了刚刚说的认知行为治疗法，其实生活的一些调整，包括饮食，都会有一些帮助。最常见，我们认为对呃睡眠有帮助，包括钙跟镁。好，什么东西含有不？钙跟镁？奇异果，好、哦，香蕉。牛奶，以前我们大家都听过长辈讲，你睡前，呃，睡不好可以喝一个温牛奶，其实是有道理，它里面有钙、钙跟镁。好，呃，那另外就是色氨酸的补充，色氨酸其实也是跟我们脑中一个放放轻松的物质有关系。好、呃，它也会帮助我们睡眠。色氨酸在什么东西里面有？包括香蕉，包括肉、鸡蛋，好，燕麦等等都会有呃色氨酸的存在。当然靠。光是靠吃饮食，其实真的到脑部吸收的时候，呃，其实到通过这个我们所谓脑脑的胀壁进到脑洞的浓度，其实都太少了，所以，嗯、呃，光是用食物可能效果不见得很好，我们不要吃到很多很多才能有帮助。失眠很痛苦啦，所以我们要能够想办法把它解决。好，那第一个是不要怕看医生，看医生不代表我们就要给你安眠药。好，我觉得很多东西都可以跟医生做讨论。在药物的使用上，除了安眠药，好，第二个我们要看看你本来在使用的药物是不是有些东西也会造成你的失眠，好，或者是现在有很多新的药物，它可以取代安眠药效果，可是却不会像有安眠药呼吸抑制啊，或者是呃造成记忆力的问题。那第二个就是，其实我们要。透过看医生，我们可以更了解，除了失眠，它这个失眠到底后面会不会代表别的问题，比如说情绪的状况、焦虑的状况？那我们针对问题，我们才能去做改善，那失眠才不会变成一个长久的问题。谢谢大家的收听，别忘了多多支持《健康一起聊》，和你一起聊健康哦。